0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух» и я, его ведущий, Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем о репрезентации О литературе, о квир-репрезентации в литературе, о квир-литературе и о многих других важных и смежных темах. А сегодня наши гости Катерина Мухина. Катерина, здравствуй, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет, я писательница, пишу в том числе квир-тексты. Наверное, надо рассказать, где я работаю. Параллельно я работаю в театре-мастерская в Санкт-Петербурге, занимаюсь светом. В другом театре, театре рассвет, я делаю свет. А там я художница по свету. Вот, в общем-то, все, что могу рассказать.
0: Это чертовски любопытная тема. Я думаю, мы ее еще коснемся чуть ниже. Но сперва о твоем творчестве. Ты писательница, которая в своих работах репрезентует квир-персонажей. Почему тебе интересна эта
1: тема? Потому что я сама отношу себя к квир-сообществу. Uh, и мне хочется поделиться, каково это быть мной, как бы это сейчас высокомерно не звучало. И в том числе, чтобы другие могли в моих текстах увидеть себя и понять, ага, оно так бывает, это нормально.
0: Это замечательный ответ Я задам следующий вопрос, который я задаю всем гостям и гостям И каждый дает на него очень разный ответ А что для тебя квир?
1: Я думала долго над этим вопросом Мне кажется, что квир это то, что выходит за рамки Вот этой вот навязанной нам с детства модели Что есть мальчик, есть девочка Вот все, ничего другого не существует Но существует же, черт возьми, и существует дофига всего. И мне кажется, все, что выходит за рамки гетеронормативности, вполне можно называть словом «квир». Честно, мне очень нравится это слово, и мне кажется, что принадлежа к квир-сообществу, мы можем использовать это слово там, где мы считаем его уместным.
0: Что же, нельзя не согласиться с таким комплексным, и развернутым ответом, прежде чем мы перейдем дальше к обсуждению твоего творчества, все же хотелось бы более подробно и развернуто услышать про твою ипостась как работницу театра, ну и в частности художницу по свету. Как так случилось в твоей жизни, что ты этим занимаешься? Это какое-то случайное, спонтанное событие или это последовательный, целенаправленный путь?
1: Это произошло абсолютно случайно. как я думаю, все слушатели знают, писательская работа не приносит денег, только удовольствие, иногда страдания, но они, в принципе, окупаются, Поэтому возникла потребность в том, чтобы как-то, ну, зарабатывать себя на жизнь. И абсолютно случайно я нашла в Телеграме канал художника по свету, написала ему, он меня позвал на стажировку, так я попала в театр-мастерская, а потом как-то закрутилась, и вот уже я там работаю, и сама периодически этому удивляюсь, хотя уже полгода, Полгода я там нахожусь, и все равно периодически я иду по театру, останавливаю себя и думаю, что, я в театре, я тут работаю, я занимаюсь светом. Как-то так вышло. Мне, на самом деле, очень нравится, что противовес моей писательской деятельности, моя работа в театре очень техническая и очень... Я бы даже назвала ее компьютерной, она в чем-то похожа даже на IT, потому что мы связаны с программированием, и это классно, что есть такое разнообразие в моей жизни, я от этого очень сильно кайфую.
0: Вопрос о разнообразии. Как ты оценишь вообще обстановку, атмосферу и публику в театре? Насколько работники театра, прогрессивная публика. Присутствуют ли там предрассудки и насколько свободен вообще театр в плане самовыражения и в плане затрагивания каких-то острых и, возможно, не очень конформных в нынешней повестке тем?
1: Может быть, я могу говорить не за все театры, но я говорю за свой театр и за несколько других театров, в которых я как-то находилась некоторое время, мы очень открытые и очень свободные, как мне кажется. Понятное дело, что все равно есть какие-то ограничения, которым нам приходится следовать, чтобы нас просто не закрыли. Но в остальном я не припомню ни одного человека в театре, который бы поддерживал события, происходящие с прошлого февраля. И это на самом деле настолько прекрасно, а, находиться в кругу людей, которые понимают, блин, что нельзя убивать людей. А, и вот мы свернули в грустную тему. Если говорить про квир-репрезентацию, то, конечно, мы не можем поставить спектакль а, про любовь, скажем, мальчика и мальчика. Нас закроют. Но у нас есть спектакли, в которых есть а, квиршуточки, а, какие-то такие квир-импровизации актеров. И мне все это, конечно, очень нравится. И мне в этом очень комфортно находиться, зная, что у нас а, есть рамки, но рамки они существуют, когда есть зритель. А когда мы находимся в пространстве репетиции, то здесь как будто рамок вообще нету и потом уже, когда начинается сам спектакль. Понятное дело, мы простаиваем некоторые рамки, но в остальном мы действуем очень свободно, и эта свобода прекрасна.
0: Это замечательно. Вернемся к твоему творчеству. Ты много пишешь о героинях-бисексуалках, в том числе рассказ «Разносторонняя» во втором номере журнала «Вслух». Какой, по-твоему, должна быть... Адекватная репрезентация этой идентичности. Я, например, будучи квер-человеком, зачастую внутри сообщества сталкиваюсь с огромным количеством стереотипов, предрассудков и не побоюсь этого слова, хейта в сторону бисексуалов и бисексуалок. Вот как должна выглядеть адекватная репрезентация бисексуальности и что ты думаешь насчет положения бисексуалов в всей вот этой вот э, квир-конструкции?
1: Я сама с так называемой бифобией не сталкивалась лично. И вообще, мне кажется, что я все-таки не председательница Всемирного совета бисексуалов, чтобы судить, какая должна быть репрезентация. А если говорить про какую-то репрезентацию в кино или в литературе, то адекватная для меня это та репрезентация, в которой я верю когда я читаю или смотрю и думаю, да, да, у меня было так же, я понимаю, как это. Вот, в общем-то, и все.
0: А есть какие-то критерии, по которым ты оцениваешь, насколько ты готова поверить в ту или иную репрезентацию? Может быть, какие-то особо запоминающиеся моменты или аспекты?
1: Я думаю, это скорее идет изнутри, и в том числе как-то сочетается с моим собственным опытом, конечно же, потому что искусство субъективно и проективно. Но в остальном это действительно внутренняя игра в «верю-не верю».
0: Ну то есть сугубо интуитивная история.
1: Да, и если я не верю в какую-то конкретную историю, это не значит, что это плохая репрезентация. Для меня она может быть не такой хорошей, но кто-то другой с другим абсолютно опытом тоже относящий себя к бисексуалам, может посмотреть или прочитать и сказать, вот, это я, у меня так было, я в это верю. И это тоже абсолютно нормально.
0: А можешь ли ты привести примеры, на твой взгляд, хорошей репрезентации Как бисексуальной, так и в целом квир-репрезентации в массовой культуре Мы здесь говорим о книгах, поэтому, наверное, в них все-таки в первую очередь
1: Это тоже вопрос, над которым я долго думала Я просматривала списки книг, которые мне понравились, которые я прочитала за последние годы и, черт возьми, я не смогла найти ни одной книги, где была бы такая классная бисексуальная кверлиния, про которую я бы сказала: да, вот это классно. А просто кверлинии есть хорошие. Мне, например, очень нравятся такие произведения, как Рана Оксаны Васякиной, Выйди из шкафа, Оли Птицевой. Сейчас я немного зачитываю с Сарой Уотерс. У нее есть роман «Бархатные коготки». И сейчас я как раз читаю ее другую книгу «Тонкая работа». Но это все не про бисексуальность. Единственное, что я могла вспомнить, что можно отнести скорее к бисексуальной Кверлине, это роман «Наша рыбка» Марины Казинаки. Но... Там бисексуальная линия, она тоже такая очень не на поверхности. Если ты хочешь ее увидеть, ты ее увидишь. Если ты не захочешь, то ты ее не увидишь. И поэтому, подведя такие грустные книжные итоги, я подумала, что не существует ничего репрезентативнее, чем реальная жизнь. И я вспомнила про документальную книжку «1929-1939. Любовь в эпоху ненависти» Флориана Элиса, где известные личности начала XX века в общем-то просто живут свою жизнь и абсолютно как будто бы не заботятся о том, какого пола их партнер. И это, с одной стороны, очень странно, что вот все было так открыто, а сейчас как будто бы мы стали более закрытыми. А с другой стороны, это предвоенные годы, и война как будто бы уже витает в воздухе, и поэтому все пытаются напиться свободы из последних сил.
0: Не наблюдаешь ли ты некоторых параллелей с нынешней обстановкой вокруг?
1: М-м, пожалуй, да. Я думаю, что до февраля я была намного менее храброй в каком-то текстовом выражении. После февраля у меня вышло несколько текстов, которые... Если бы они попали в руки не тем людям, мне могло бы за них прилететь, наверное. Но как будто это перестает волновать. Ты думаешь, ну, я и так уже э, написала несколько текстов на эту тему. Ну, придут так придут. Приходите, заварю вам чай. Как бы это сейчас странно не звучало, страх теряется.
0: О, это очень сильный ответ, между прочим. А расскажи, пожалуйста, а что в твоей, что в твоем самоощущении и в ощущении окружающей реальности поменялось и переломилось после 24 февраля? А что ты стала более бесстрашна и открыто выражать себя в творчестве, да и в целом?
1: Мне кажется, произошел... Дух времени, времена резко сменились, мы все абсолютно ошалели, и вот этот вот вот эта вот атмосфера всеобщего ошаления как будто бы повлияла и на меня. И, конечно, большую роль сыграли мои споры с семьей, которые относительно за происходящую ситуацию. И я пыталась спорить, я пыталась говорить, я пыталась давить на какие-то общечеловеческие законы морали, но это все не работало. И я поняла, ага, тут меня не понимают. Я хочу об этом написать, я хочу, чтобы кто-то это прочитал и понял меня, услышал меня. И вот эта вот потребность быть услышанной, она оказалась намного сильнее страха.
0: Я... Могу отметить, что после февральских событий э, очень у многих людей жизнь разделилась на до и после. В каком смысле? Неожиданно э, в кругу общения, в кругу близких, родных, друзей подсветились э, некоторые люди с... э, Абсолютно нежданной стороны. Наблюдалось ли такое в твоем кругу общения? И если наблюдалось, то что ты можешь сказать по этому поводу? Почему так выходит, что вроде бы люди, которых ты знаешь много лет, открываются тебе с довольно кровожадной стороны?
1: Я про свою семью, мне кажется, всегда это подозревала. Я надеялась, что я могу до них достучаться, но, к сожалению, этого не произошло. У нас раньше были столкновения по политическим темам. И у меня, наверное, есть пример, который больше всего подсвечивает ситуацию конфликта. Это было еще до февраля. По-моему, это была весна 2021 года. И я попала на свой первый оппозиционный митинг. Конечно, у меня просто снесло крышу людей, которые кричат. И вот вся вот эта вот атмосфера... Это было очень наполняюще. И тогда я еще вела блог в Инстаграме, я решила все это снять в Сторис. Но космонавты решили, что мне не стоит снимать это в Сторис. И мне пришлось от них убегать. И когда я убегала, я очень сильно разбила коленку, потеряла ключи от дома и вообще достаточно сильно перепугалась. Потом я еще из новостей узнала, что у конкретно вот этих вот были электрошокеры. И мне казалось, что вот сейчас я расскажу об этом семье, и тут-то они поймут. Тут-то они поймут, потому что я их любимая, и вот на меня чуть не напали. За ни за что. Но нет, я оказалась сама виновата, я оказалась нечего туда ходить, еще и ключи от дома потеряла, теперь звонки за тебя менять. И вот тут-то я поняла, что ага, я не встречу здесь сочувствия, я до них не достучусь, как бы мне того не хотелось.
0: Это довольно грустно, но, к сожалению, и такое тоже случается. Перейдем к более жизнеутверждающим темам. Когда Конечно. ты выступала <laughs> на фестивале Open OpenArt, в анонсе ты упомянула... Гетерофлексибильность. Можешь рассказать мне и нашим слушателям и слушательницам, а что это вообще за идентичность такая?
1: Мне кажется... Сейчас скажу такую немножко крамольную вещь. Я надеюсь, я никого этим не задену. В моем мироощущении это такая бисексуальность на минималках. Но я понимаю людей, которые хотят идентифицировать себя именно с этой идентичностью. То есть вот у нас есть спектр, у нас есть гетеросексуальные люди, у нас есть бисексуальные люди, у нас есть гомосексуальные люди. И я понимаю тех, кто не хочет себя относить полностью ни к гетеросексуальным людям, ни к бисексуальным. Те, кто ищет какую-то серединку, те, кому в этой серединке как будто бы более безопасно. И они выбирают себе ярлык «гетерофлексибл», и находится в этой серединке между бисексуальностью и гетеросексуальностью. Я никого ни в коем случае не осуждаю, но я проходила этот период, когда я думала, что может быть я все-таки гетерофлексибл, может быть, я не бисексуалка. Потом я забила, и я поняла, что мне нравится определять себя как бисексуалку. Никто ко мне не придет и не скажет, знаешь, по-моему, ты какая-то неправильная бисексуалка. Никому не придут. Нет, но бывает, придут там в комментарии, могут залететь или что-то такое. Не слушайте этих людей. Как вам нравится себя определять, так себя и определяйте.
0: В порядке уточнения, я правильно понимаю, что гетерофлексибл – это что-то вроде «по дефолту я гетер, но би-любопытный»?
1: Да, да, мне кажется, что гетерофлексибильность, она примерно равна а, би как это у нас вообще по-русски, би-любопытности.
0: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Понял, хорошо. Я просто в первый раз сталкиваюсь с этим термином, поэтому люблю в первый раз сталкиваться с новыми терминами, со мной это случается нечасто, пополнять, так сказать, коллекцию и внутренний какой-то словарный багаж. У тебя есть ряд публикаций в, очевидно, гетеронормативных изданиях, вроде журнала рассказы» или «Звезда». Есть такое предположение, что они не затрагивают квир-тематику. О чем твои работы, опубликованы этап? и какие темы ты еще исследуешь в своем творчестве, помимо квир идентичности?
1: На самом деле, это а, вопрос с подвохом для тебя, потому что как раз-таки мой рассказ в журнале рассказы. Он а, один из у меня их два вышло: один совсем коротенький микрорассказ, другой уже нормального рассказанного объема, и в нем, как раз-таки, есть кверлиния. Более того, это кверлиния между двумя кузинами, поэтому я тут максимально на святое покусилась. Но мне показалось, что в том фантастическом сеттинге, который я устроила в этом тексте, это абсолютно обосновано и абсолютно допустимо. И вообще какие-то рамки себе как творец я стараюсь не ставить. Мне кажется, что основная тема моего творчества — это любовь. И любовь не обязательно романтическая. Любовь к друзьям, любовь к близким, любовь к родителям, любовь к своей стране и к государству, но любовь к стране. И обо всем этом мне очень интересно писать. Например, мой рассказ в журнале «Звезда». Он может показаться любовной историей, но на самом деле это история взаимоотношений дочери и матери, где дочь пытается вырваться из убеждений, которые ей всю жизнь навязывала мать. И это, конечно, тоже очень автофикциональное переживание для меня. Вообще большинство текстов, которые я пишу, они так или иначе достаточно автофикциональные. Например, та же разносторонняя, основана на абсолютно реальном диалоге, это все реальные личности — я даже не спрашивала у них согласия, я просто поставила их перед фактом. Поэтому мне кажется, что я всегда пишу про любовь в том или ином ее проявлении.
0: Это замечательно, проявлений у любви, как мы знаем, довольно много. Ты затронула тему любви к стране и а, взаимоотношений с государством. Как мы знаем, в декабре прошлого года был принят закон, запрещающий что-то, что чиновники называют пропаганда ЛГБТ и запрещающий это, чем бы оно ни являлось в их понимании среди всех возрастов. Как ты восприняла эту новость? Почему, на твой взгляд... Было принято такое решение, и чем руководствовались, на твой взгляд, опять же, люди? Зачем это было сделано?
1: Я думаю, что это было сделано в том числе, чтобы отвлечь нас от происходящего февральского ужаса. Чтобы как-то всколыхнуть либеральную общественность, чтобы она переключилась на что-то другое, что нужно защищать. Но в основном я просто думаю, что это максимально зашоренные люди, которые считают, что должно быть только так и никак иначе. А все, что никак иначе, это нехорошо. А что нехорошо, то надо запретить. Конечно, я сразу бросилась скупать какую-то ЛГБТ-литературу, которую еще можно было достать. Я увидела список Книг, которые собирались изъять из московских библиотек. Возможно, ты слышал эту историю. И я пошла бегать по питерским. А, и каково же было мое счастье, когда я поняла, что... Либо это не добралось до конкретно тех библиотек питерских, в которые забегала я, либо это вообще не добралось до Питера. И каждый раз, теперь прогуливаюсь по своей любимой библиотеке, я смотрю на Джека Евгенидиса, который стоит в абсолютно свободном доступе, и другие представители квир-литературы. И у меня просто умиление почти до слез. Я думаю, что, что мы хотя бы попытались отстоять то, что в литературе, вообще в искусстве, должна быть разрешена любая свобода. Вы можете пытаться нас запретить, окей, мы придем на всякие сайты, куда будет доступ через VPN и все такое, но мы не прекратим говорить,
0: Это замечательно. Надеюсь, так и будет. Мы нашими совокупными усилиями будем стараться продвигать разное хорошее и разнообразное творчество в массы, безотносительно того, о ком и о чем оно написано. К вопросу об этом. Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: Мне кажется, что, опять-таки, я не тот человек, которому можно сидеть в белом пальто с моноклем, с бокалом вина и говорить «я считаю, что должно быть уделено больше внимания». Мне бы хотелось больше бисексуальных героев, особенно в российской литературе, как бы сейчас оксюмаронист это не звучало, учитывая закон. Но мне действительно хочется больше читать о похожих на меня людях об этой стороне моей идентичности. В остальном мне кажется, что литература она все-таки когда ты ее пишешь, ты пишешь о чем-то своем. И нельзя поставить писателю цель Напиши, пожалуйста, вот об этом это очень сильно беспокоит меня. Нет, писатель напишет о том, что беспокоит его. Я в своих текстах пишу о том, что беспокоит меня. И, наверное, именно так в литературе существует.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот ты упоминала, что из множества прочитанных тобой книг ты прям не нашла каких-то, где была бы классная бисексуальная репрезентация. А почему так? Почему так много книг с гей-репрезентацией и в значительно меньшей степени книг с би-репрезентацией, с лесби-репрезентацией тоже очень мало в сравнении с первой категорией? Как думаешь, почему?
1: Лес репрезентацию я доста- достаточно часто встречала, ну, по крайней мере, намного чаще, чем би-репрезентацию. А би-репрезентацию я обычно видела, если совместить все это в один такой ком, то я видела ее так, вот есть. Предположим, молодая девушка, у которой есть молодой человек, и вот у них все хорошо, но тут появляется другая молодая девушка, и наша первая молодая девушка смотрит на нее и понимает, всю эту жизнь я заблуждалась, когда думала, что мне нравятся мужчины. И все, и дальше это уходит скорее в лес перепрезентацию, либо опять возвращается к что вот это вот все квирство это от лукавого. Давайте девушки будут любить мужчин, а не все вот это. А, мне кажется, что хорошо написать о бисексуальном герое достаточно сложно. Сложно соблюсти вот это равновесие, когда Одновременно ты должен дать какую-то гетеро-любовную линию и одновременно э, гомо-любовную линию. И они должны быть равнозначны. И мне кажется, это челлендж. И я, честно, не вспомнила ни одной книжки, где для меня это было бы равнозначно, где я бы в это поверила.
0: Ты читала три билета в кино? Нет. Нет. Очень рекомендую.
1: Попробую, попробую.
0: Технически, строго говоря, это первый на моей памяти в современной российской печатной литературе роман про полиаморные отношения. Там девочка и два мальчика. Вот. Я к тому, что, возможно, возможно, тебе понравится.
1: Я надеюсь. Я поищу обязательно вот опять-таки мы как будто бы не можем сделать одного бисексуального героя, если мы показываем бисексуального героя, то он обязательно в полиаморных отношениях. Я абсолютно хорошо отношусь к полиаморным людям и немного считаю себя такой же, но хочется вот посмотреть на героя, который у нас один, И он просто любит и мужчин, и женщин. И это нормально. Дайте мне такую литературу, пожалуйста. Вот мой запрос к современной литературе.
0: Будем надеяться, современная литература услышит твой запрос. И в обозримом будущем такие тексты у тебя перед глазами появятся. Было бы интересно тоже с ними ознакомиться. Расскажи, пожалуйста, писатель для тебя – это хобби или профессия?
1: Я бы назвала это «делом жизни». Профессия, как мне кажется, это то, что приносит себе основной доход. А хобби – это то, чем ты занимаешься, чтобы отдохнуть. Я не занимаюсь специалистом, чтобы отдохнуть. Для меня это такая же работа. Но денег мне это не приносит. Следовательно, это не профессия. И тогда как это назвать? Мне нравится назвать это действительно делом жизни. Такая неоплачиваемая работа, вечный труд – Но при этом в этом труде для меня очень много удовольствия, потому что я люблю говорить, я люблю, когда меня слышат. И тексты очень хорошо закрывают эту мою потребность.
0: Где еще можно ознакомиться с твоими работами?
1: Я немного сама до сих пор в удивлении от количества публикаций текстов, которые у меня есть. И они все собраны у меня на таплинке, которые можно найти в моем Телеграм-канале, например. Я надеюсь, мы сможем приложить ссылку, да?
0: Да, можно даже рассказать, как называется Телеграм-канал.
1: Мой Телеграм-канал называется «Мухина жужит, и мне кажется, что это очень смешно обыгрывает мою фамилию, от которой у меня было очень много комплексов в детстве. А потом я начала писать, и мне было лень придумывать псевдоним, поэтому я так и осталась жужащей. А Вот, я публиковалась в «Звезде», которую мы уже сегодня упоминали, в журнале «Иначе», а в м-, литературном Зине «Где-то», в, а, если говорить про такие немножко более оппозиционные публикации, то у меня есть две публикации в газете «Дикороссия». Дика России, по-моему, они дика Россия называются. Я точно не помню ударения, да простят меня создатели. И в а, издании, которое запустила Ленор Гаралик после февраля а, она называется Roar, а, расшифровывается это кажется как Russian Opposite Anti-War Resistance. И там есть мой текст, и я рада, что он там есть. И когда публикуются какие-то мои тексты, связанные с февралем, это как будто бы заставляет меня чувствовать себя немного более живой. Что я не просто винтик машины, я не просто живу в этой стране. Я пытаюсь говорить о каких-то проблемах, которые я вижу. Я пытаюсь документировать реальность. И как будто бы Это немного спасает. Как будто бы я что-то все-таки делаю. Я все-таки не молчу. И это немного искупает мой грех нахождения в стране своей, который не должен быть грехом, но который стал.
0: К сожалению. А что привело тебя в литературный квир-журнал «Вслух».
1: Если бы я помнила, где я увидела open Call в ваш журнал, было бы классно, но я не помню. Возможно, это было в чате сообщества Write Like a Girl, возможно, где-то еще, но к тому моменту я не сталкивалась с изданиями, которые выпускают именно чисто квир-тексты. И мне показалось это очень интересным, я подумала, ого, то есть я могу писать тексты с квир и потом не сидеть и не искать издания, которое меня примет с такими с такими текстами, потому что это бывает проблемой. Та же звезда, например, ну я не могу представить, чтобы они туда могли взять квир-текст или текст, связанный с февралем. И я понимаю, почему так происходит. Это, конечно, все очень грустно, но я их никак не осуждаю. И я просто рада, что у нас есть такое квир-пространство, где мы можем высказываться и читать истории друг друга, понимать друг друга, слышать друг друга, и как-то раскрываться самим?
0: Мне, на самом деле, очень откликается все то, что ты сейчас говоришь, потому что я сам пришел в редакцию журнала примерно с такими же соображениями. Ну и вот э, до сих пор Собственно, наш э, маленький уютный паровозик е- едет. Как бы едет хорошо, но неизвестно куда.
1: Как и, как и мы все, как и мы все в этом мире.
0: Дела шли замечательно, но неизвестно куда. Чертовски интригующе, что готовит нам завтрашний день. Э-э, легкие саркастические нотки все эти последних событий, конечно, закрадываются в это утверждение. Да. Но все-таки надеюсь, что некоторые какие-то позитивные проблески нас ожидают. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: Если говорить не про квир-литературу, а про литературу в целом, то мое подростковое самосознание было абсолютно выстроено вокруг Ремарка и вокруг Маркеса. Я зачитывалась обоими писателями, у меня до сих пор дофига их книжек в мягких обложках. А потом я резко перегорела и в какой-то момент села и подумала, а кто, в общем-то, сейчас мой любимый писатель? И я смогла для себя выделить трех любимых писательниц. Одна из них это Донна Тарт, потому что щегол просто разбил мне сердечко, как и всем, мне кажется. И он абсолютно прекрасно написан, как и другие два романа Донна Тарт. Еще мне очень нравится Мариша Бессел за ее максимально постмодернистскую игру, в литературу. Она как будто не пишет, а играет этим. За этим. Очень интересно наблюдать, и в чем-то хочется быть на нее похожей, конечно же. Из российских писателей, писательниц, мне очень нравится Яна Вагнер, потому что она пишет так, что веришь каждому слову. А для меня это критерий, как мы уже выяснили. И мне это очень, конечно, нравится. У нее есть диалоги про Ван Гозера про такой постапокалипсис, про апокалипсис в процессе, я бы назвала это так. Очень интересно было его читать, когда начался ковид. Я читала его еще до ковида, и когда начался ковид, я подумала, ну что ж, если не сейчас, то когда. Наверное, вот так. Все еще бывает, что мне попадаются какие-то авторы, которыми я зачитываюсь, но, пожалуй, вот тройка моих любимых остается тройкой моей, моих любимых. Если говорить про квир-литературу, то м- я, когда а, смотрела тот список книг, которые должны быть изъяты из московских библиотек и сожжены, было такое в вкидыш в новостях. Я не знаю, было ли это в итоге правдой. Но даже если их пустили на макулатуру, это все равно абсолютный кошмар. И я просто начала по этому списку бегать. Мне из всех таких вроде как основополагающих и классических квир книг, мне не слишком понравилась комната Джованни. Я вообще не смогла продраться через жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Просто оказалось это все не моей литературой, но я для себя наконец-то открыла Джеффри Евгенидитса, и его средний пол мне очень понравился. И если говорить про адекватную репрезентацию, то мне кажется, это оно, потому что я верила. Я ему верила. И у меня было ощущение, что автор сам это пережил. Я не пошла специально гуглить, было ли такое в его жизни, потому что я хочу думать, что было, значит, я хочу так думать. Я не хочу знать правду. Спасибо. А
0: я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у нас в гостях была писательница Катерина Мухина. Катерина, спасибо большое, что пришла.
1: Спасибо, что позвали. Я была очень рада возможности поболтать вот в такой странной обстановке и знать, что все это записывается, и оговариваться, и запинаться, и знать, что все это услышат. Мне кажется, что это был это первый мой опыт записи подкаста. И я надеюсь, что не последний, и я получила от этого огромное удовольствие.
0: Замечательно, будем надеяться, действительно не последний. А насчет того, кто это услышит, можешь не беспокоиться, услышит все твои запинки только один человек. Наш звукорежиссер Александр, который будет все это монтировать, и которому я лично передаю большой и пламенный привет.
1: Спасибо, Александр. Я считаю вас лучшим человеком на Земле. Все это все, что я хотела сказать.
0: Вот, гостья, фигни не скажет Александр. Авторитетный человек, можно верить? Катерина, скажи, пожалуйста, что бы ты хотела напоследок сказать нашим слушателям и слушательницам, подводя итоги нашей сегодняшней беседы? Возможно, что-нибудь пожелать?
1: Я хотела бы пожелать быть честными с самими собой и принимать себя. Неважно, что окружающие не захотят вас принимать. К сожалению, это нормально. Я считаю, что можно либо их игнорировать, либо указать им путь куда-нибудь, откуда они, я надеюсь, не выберутся. Что тоже... У нас нельзя материться, да?
0: Можно, это 18+, подкаст.
1: Так вот, можно послать их нахуй. Или куда-нибудь еще Любыми матными словами, которыми вы захотите. Боже мой, почему я не материлась весь этот подкаст? Можешь мой? Надо написать отдельно, что гостям можно материться. Мне кажется, что вы можете называть себя так, как вы хотите. Все это нормально и неважно, что вам говорят. Вы можете не совершать каминг если вам по каким-то причинам некомфортно это делать. И это тоже нормально. Но главное, чтобы вы внутри себя знали, кто вы. И постарались это принять. Это может быть сложно. Для меня это тоже было сложно. Но я искренне надеюсь, что у вас хватит сил это сделать.
0: Лучше просто и не скажешь напоследок, Катерина Мухина была в гостях нашего подкаста, а это был... Подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Фелес. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Всем пока, услышимся, всем чпоке.